1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
0: On apprend cette semaine, euh, suite à l'interrogatoire du docteur Horacio Arruda par l'Assemblée, qu'il euh, y a une décision qu'on croyait être prise par les autor autorités sanitaires de fermer les restaurants. Et on, on se rend compte que ça a été pris par le gouvernement. Bon, le gouvernement a un peu appliqué la, la maxime, trop fort, casse pas. Euh, C'est pas les autorités sanitaires qui disaient de fermer les restaurants, mais le gouvernement est allé de l'avant, disait que c'était compliqué, les laisser ouverts. Euh, J'ai vérifié la loi, le gouvernement peut le faire, n'est pas obligé d'avoir de, l'aval des, des, des autorités sanitaires. Mais on sait que tout ça causait un dommage, très, très grand dommage pour les restaurateurs. On Personne ne peut dire l'inverse. Des fois, on se dit, -ce que c'est des veaux sacrifiés pour la pandémie? Être sacrifié pour le bien de tous, c'est pas évident. Et ça fait réagir, ça, de, de savoir qu'on euh, aurait aimé de M. Legault qu'il qu soit un peu plus transparent là-dessus que de savoir que c'était vraiment une décision du gouvernement. Et ce qu'on sait des restaurateurs, j'avais eu quelqu'un en entrevue la semaine dernière, c'est qu'on voudrait communiquer un peu plus. que Peut-être que les restaurants sont la solution durant le temps des fêtes, de pouvoir les gens à la maison. On sait qu'il y en a qui vont fêter, mais euh, le contrôle va être difficile, mais dans les restaurants, mais il peut y avoir des règles établies. Et on en parle euh, de cette nouvelle avec euh, M. Robert Dion, consultant en restauration et éditeur de la revue HRI. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Comment vous réagissez euh, vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle-là que c'était vraiment une décision du gouvernement et non de la santé publique? En
1: fait, C'est une réaction un peu mitigée, un peu, un peu compliquée parce que peu importe qui a pris la décision, la décision a été prise. Euh, que ce soit la, la santé publique ou le gouvernement, ça cause un tort euh, important à une industrie qui, qui, qui est toujours sur le bord de de, 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 de s'écrouler parce que c'est un, un marché qui est toujours très difficile mm -hmm. mais euh, mais le fait que, que, que en plus il y a deux poids deux mesures ce que je dis c'est qu'il y a des secteurs où la restauration fonctionne encore, il y a des secteurs où la tu, tu, puis des secteurs où la, la restauration ne fonctionne plus euh, si tu vas dans, 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 dans les dans tout fonctionne le monde s'en va là-bas. fait que ça ça je trouve ça très très difficile à ce niveau-là pour les pour les marchés
0: Mmh. Je comprends. Et euh, pour vous, est-ce que c'est, euh, vous pensez que les restaurateurs euh, étaient un problème avant la fermeture?
1: Non, non. Je, pense que, je pense que les restaurateurs ont tout fait euh, dans les règles de l'art. D'ailleurs, même ceux qui sont encore ouverts en temps de pandémie, euh, on ne voit pas d'éclosion, de, 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 de recrudescence d'éclosion dans des secteurs où la restauration est encore ouverte. C'est un, un, un indicateur important. Euh, puis on sait très bien qu'après la première vague ou pendant la première vague, la, la restauration s'est préparée, a mis des panneaux, a fait de l'affichage, a énormément investi tant argent et, 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 et je pourrais dire aussi d'intelligence de, de, d'affaires, d'avoir trouvé des moyens pour servir, euh, exploiter différents axes pour être sûr que tout se passe pas nécessairement dans la salle à manger. Donc, on voit que c'est des décisions qui sont prises sans discernement d'industrie. Pendant ce temps-là, on a vu des fils dans des grandes surfaces où il y avait bien plus d'affluence, de, de risque de propag propagation, si on appelle ça un risque. Mm -hmm. Donc, la restauration, l'hôtellerie. D'ailleurs, ça a amené énormément d'innovations. J'en vois tous les jours, partout sur mes réseaux, mais je pense que ça a été mal, mal fait. Puis, tu sais, tout le monde a blâmé les associations qui représentaient l'industrie, que ce soit les restaurants du Canada ou la RQ. Tu sais, eux, comme, comme, comme bien d'autres mondes, ils n'étaient pas en faveur de la fermeture de restaurants. Ils étaient bien plus en la faveur de, de réouverture ou de, de gagner des points parce que il faut savoir que ces associations-là vivent de leurs membres, de leurs memberships, sont là pour les représenter. Je ne sais pas de faire l'éloge de ces associations-là, mais c'est juste pour dire que l'industrie était quand même une industrie de personnes qui sont très autodidactes, ouais. autonomes dans leur environnement. Chacun prône pour sa salle à la manger euh, puis on essaie de faire des regroupements, mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu sais qu'on ouvre tous les restaurants aujourd'hui probablement euh, dans un contexte où il y a beaucoup moins de monde. Le plan, les employés, les gens qui étaient habitués de faire certains salaires en fonction de leur salaire minimum avec pourboire, je parlais des gens de service. Euh, ben, eux, ils sont pas nécessairement intéressés à aller travailler avec moins de paye. Euh, donc, euh, puis les cuisiniers qui étaient haut de gamme, qui, étaient, qui se préparaient à faire des, 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 de la nourriture vraiment trippante, ben ils font des bois pour emporter. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient faire d'envie. Euh, ça, ça amène un gros défi. Ben. Puis, on, on va rouvrir les restaurants, les centres-villes seront pas plus peuplés parce que les bureaux sont vides. Mais aussi, euh, j'ai beaucoup beaucoup peur de, de, de la répercussion. Quand on regarde comment l'importance euh, des activités, prenez juste quand le salon de l'auto arrive à Montréal, combien y a de personnes qui vont graviter autour des, des secteurs, quand, quand l'été arrive, que les saisons touristiques arrivent, euh, combien de touristes de l'extérieur viennent qui seront pas là pour encore deux, trois ans. Ça, c'est encore bien plus épeurant qu'aujourd'hui une salle à manger pour une période de temps des fêtes.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce euh, que est-ce que les restaurateurs en ce moment, euh, c'est une grosse période pour eux habituellement le temps des fêtes. Est-ce que c'est est une des bonnes périodes de l'année ou c'est moyen? C'est
1: une grosse période de l'année. En réalité, l'argent est fait. Dans, ben, ça, ça va dépendre des styles d'entreprise parce qu'il y en a qui sont plus orientés vers le, le monde des affaires. Donc, eux, ça tombe plus tranquille dans la période euh, de festivités. Il y en a d'autres qui vont se retrouver très actifs dans tu sais, les, les brunchs, les buffets, les, les endroits de fête. Eux vont être populaires jusqu'au 25 décembre. Mais la période des fêtes de Saint-Valentin et de Pâques, sont une période cruciale pour la restauration. Ces trois grandes fêtes qui amènent de l'eau au moulin et qui engrangent des, des profits et des revenus euh, importants pour cette période-là. Donc oui, mm -hmm. euh, c'est une période importante. Et évidemment, si je regarde mon réseau aujourd'hui, des Kitchen Gallery, des Laurées RFL, euh, de, de plein de restaurants que je vois aujourd'hui marqués tous, Complet, 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 parce que toute l'organisation interne qu'on fait sur des ventes de boîtes de, de pour emporter, je voyais Capital, euh, le groupe Capital et envoyé à des à des résidences du groupe des boîtes de repas, donc ils ont réussi à faire travailler leur cuisine. Euh, les chaînes de restaurants, euh, je vais nommer Couteau, par exemple, qui vendent du tartare pour emporter, euh, ils ouvrent des succursales présentement à, à rythme de une par mois parce que ce modèle d'affaires-là est devenu très efficace. Mm -hmm. En si on regarde l'ensemble de l'industrie, c'est la salle à manger qui est fermée. Le restant des opérations opèrent tous. Donc, ils ont tous des achats, ils ont toutes l'opération, ils achètent tous euh, des, de l'emballage, euh, des produits de base. C'est sûr que ce n'est pas ce que c'était. Et, et je persiste en disant qu'on n'aurait pas dû les fermer. mais
0: Je mais, comprends. Il peut, mais, il peut y avoir certains avantages. Mais parlons de fermeture aussi. Est-ce que... Euh, parce que regarde, anecdote personnelle, quand les, les, les restos étaient ouverts, mais avec des règles, fallait il fallait qu'il y ait une liste des clients. Il fallait qu'on qu soit placé, qu'on soit du, du même, même toit ou des choses comme ça. Tu Aller dans un restaurant m'en un moment et ne vérifiait pas du tout ça. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des bons restaurateurs qui payent pour des pommes pourrites euh, qui étaient récalcitrantes?
1: Je suis pas, pas prêt à dire ça. Je te dirais qu'on paye pour la soirée karaoke du bar de là. Mmh. parce qu'on a englobé on a englobé tout ce qui était service à la clientèle dans un établissement autour de ça. Euh, Puis je pense qu'ils ont, ont fermé la restauration parce que souvent il y a le mot bar associé à, 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 à la restauration. Puis c'est là que c'est plus festif. Mais euh, non, je pense pas. Je pense mmh. que dans un contexte, il y aura toujours, pis, que ce soit dans cette industrie-là ou dans d'autres industries. Euh, des gens qui ne suivent pas nécessairement les règles, puis éventuellement, il y a des, il y a des puis, puis, peuvent être dénoncés. Regardez juste le monde qui sont à la maison, que dès cette année, je ne recevrai pas dans ton effet, Mon voisin qui est policier va me dénoncer. Puis, euh, donc, oui, tout le monde est sur les dents, mais moi, je ne pense pas que les restaurateurs soient des hors oh, la loi qui, qui vont aller contre les règles. Au contraire, ils étaient tous prêts à se plier aux règles pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est. Ouais. Et, si je reviens à mes zones qui sont encore oranges ou jaunes ou whatever, là, eux, ils servent encore à manger, puis il n'y a pas de recrudescence de la maladie ou des, des okay. contagions. Et, et donc, je peux pas dire que c'est un facteur important. Et je pense que c'est une décision euh, qui a été prise par une personne. Parce que que ce soit les associations, les comités paritaires, peu importe, tout le monde a fait un lobbying important auprès du gouvernement, ouais. de ne fermer pas la restauration.
0: C'est ça, parce que moi, il y a beaucoup des... de restaurateurs qui, qui sont venus me voir et m'ont dit, on est fâchés parce qu'on a tout mis en place et comme vous le dites, on n'est pas un lieu d'éclosion de, de, puis on, on, on est vraiment prudent. Il y a déjà la MAPAC, là, on est déjà habitué à ce genre de, de restrictions-là, mais on est fâchés parce qu'il n'y a, exp... a jamais un inspecteur qui est passé dans le restaurant pour vérifier. Et... et, et... Et c'est peut-être pour ça qu'on pense que tous les restaurateurs ne font pas ce qu'il faut. Est-ce que c'est un point, ça? Est-ce que vous seriez pas la réouverture durant Noël? Pour, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont fêter. Est-ce que ça serait plus sécuritaire que ces gens-là puissent aller dans un restaurant où est-ce qu'on vérifie?
1: Écoute, ouvrir le restaurant temporairement, euh, moi, je pense que c'est pas une solution. Okay. Euh, de, de, parce que ça veut dire rentrer du personnel, refaire toutes les fiches de, de paye, de recommencer le travail, de faire des commandes. Une caisse de salade ou une caisse de tomates en plein hiver, ça coûte un, un sacré paquet d'argent. Si, maintenant deux semaines après, on les ferme, on va reprendre tous les profits qu'on avait accumulés et on va les porter dans les pètes des produits qu'on a achetés pour un faible pourcentage de temps. Mm -hmm. Donc, mais ceux qui avaient des choses à faire, en fait déjà dans le temps des fêtes. Les commandes sont placées, et boire tout ça. Il y a du monde qui font des à faire extraordinaire. J'oserais dire que certains restaurants vont faire plus d'argent avec la salle à manger fermée, couverte, parce que non, ils ont, ils ont, ils, ils réussissent à couvrir des coûts autrement, et ils vont avoir innové il oui. ah, des façons de faire qu'avant ça, c'était un C'est vrai. Tu sais, la, la COVID, Puis, la ce qui, ce qui de est intéressant
0: aussi, c'est qu'il y, y a des restaurateurs qui ne veulent pas dénoncer personne, mais qui trouvent il y a, il y a des grosses commandes qui se passent malgré qu'on a une interdiction de, de rassemblement. Euh, c'est pour ça que je dis euh, faut pas que le gouvernement fasse l'autruche non plus. Mais euh, en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Euh, oui. Allez-y.
1: Non, j'allais dire, euh, de la... on va parler de restauration clandestine et tout. Puis on a vu des exemples <rire> oui. euh, un peu partout. On... Mais il mais, y en aura des chefs à domicile puis des, des, des traiteurs euh, des dinners in the sky puis des diners en blanc. C'est hein, des, des occasions de repas éphémères qui sont faites hors restauration. J'aimerais rajouter ma dernière, dernière quand vous avez parlé de de salubrité puis d'hygiène que euh, si on pensait moindrement comme consommateur qu'on avait une chance de se faire empoisonner ou de se faire euh, rendre malade au restaurant, on n'irait jamais. Donc ouais. ici, je peux me permettre de dire que s'il y a des endroits où euh, l'hygiène, la salubrité, les normes, le respect du client on, on sont là, c'est vraiment dans des endroits d'hôtellerie, de
0: restauration. puis toujours, avant vrai.
1: COVID, après COVID, les cas d'intoxication sont sont rare ici. Ben oui, c'est un peu comme un avion ça. qui tombe. On dit il ah, y a un avion qui est tombé, mais si on regardait le nombre de personnes qui ont volé avec un avion tombe, on dirait, ouais c'est assez sécuritaire. Non. C'est un peu la même analogie avec le restaurant.
0: C'est vrai. C'est un bon point. Bien, merci beaucoup, euh, M. Dion, de nous avoir éclairé dans, dans ce dossier-là. Faites une belle journée.